Eh, la razón de estar haciendo esto es porque hemos visto la necesidad de entrenarnos en esta área, porque si nosotros no nos entrenamos a la luz de la perspectiva bíblica, el problema es que se cometen errores y fallas que a la larga sí pueden afectar la vida, especialmente la vida espiritual, o pueden afectar mi relación con el pastor o con los pastores, o pueden afectar también el desempeño de la función que el Señor me ha dado eh, en su obra, porque definitivamente la gente que ha llegado a una estatura para hacer una ayuda ministerial es una persona que ha madurado, es una persona que ha crecido en el Señor. La Biblia inclusive habla que no se debe de poner a un neófito, no, porque esto puede ser un obstáculo para él o para ella y no es eso lo que queremos hacer. Por eso nos hemos tomado el tiempo y yo creo que el Señor así lo ha querido para enseñar y empezamos más o menos en enero, cada 15 días hemos estado dando una enseñanza con respecto a... Eh, lo que es una ayuda ministerial, viendo figuras, viendo pasajes muy claros con respecto a lo que es una ayuda ministerial. Y en esto nos hemos estado enfocando y queremos continuar en esto y con la ayuda de Dios eh, tener más entendimiento. Cada vez me doy cuenta de la necesidad de esto. Ahora, esto no sirve de nada si no viene con el respaldo del Señor, pero tampoco si no tomamos nosotros una actitud de, de caminar en base a esto. Por ejemplo, eh, uno de los temas que hemos dado es la responsabilidad. Es una de las cosas que tiene que haber en una ayuda ministerial, es responsabilidad. Y esto pues es uno de los distintivos, pero quedamos con esta plática pendiente. Pero permítame orar antes de empezar para que el Señor nos, nos, nos guíe y estamos grabándolo porque en mi corazón el Señor ha puesto que esto se va a utilizar, se va a utilizar después para eh, ayudar a, a iglesias y que ellos puedan ver cómo pueden instruir a sus ayudas ministeriales. Amado Padre, te damos gracias Señor por el privilegio, el honor que nos das de eh, podernos sentar en la mesa de los príncipes que nos permite ser parte de la mesa donde se sientan los príncipes del Rey. Señor, gracias por el privilegio que nos das, el honor que nos das, Señor, de estar acá, Señor. Reconocemos que es a causa de ti que nos has dado, nos has permitido, nos has dado un lugar dentro de los príncipes. Pero no queremos, Señor, una estancia, un caminar, Señor, sin entendimiento y sin comprensión. Queremos tener un estar, un caminar, pero en sabiduría, en entendimiento, con comprensión, que sepamos hacer lo que debemos de hacer Señor y lo hagamos Señor todo para la gloria de tu nombre danos la sabiduría, danos el entendimiento y danos la gracia Señor marca, sella Señor estas enseñanzas Señor para que tu nombre sea glorificado Señor y Señor a las generaciones o a la gente que de alguna manera va a ver no solamente en la congregación sino también en las futuras congregaciones Señor guíanos Señor y dirige por favor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 
Bueno, como sabe, empecé el tema este, distintivos de una ayuda ministerial. Distintivos es algo que caracteriza, es algo que este, caracteriza a un hombre, a una mujer. Pero como hablamos de una ayuda ministerial, estamos hablando de qué cosas deberían de ser eh, algo normal o por lo menos que debe de distinguir a una ayuda ministerial. Ahora vimos la primera parte, queremos ver en esta ocasión la segunda parte. Si se recuerda, vimos que una persona debe de ser preparada, eh, que se prepare, que se capacite, eh, no solamente en cuestión de conocimiento, sino también tiene que preparar su corazón, su vida, para poder servirle al Señor. Vimos que cinco cosas se requieren. La otra es que debe estar disponible, o sea, que estar disponible para servir en el tiempo y la labor que se le necesite y se le requiera. Hay gente que está preparada, pero no tiene, no es disponible, no está disponible, no se puede contar con ellos. O sea que mmm, tienen que haber cinco cosas y de nada sirve que esté preparado si no tiene eh, la, disponibilidad, la, la disponibilidad de poderlo hacer. Ahora, la otra parte es disposición. Hay gente que está preparada, hay gente que está disponible, pero no hay una buena disposición en su corazón. La actitud que hay en el corazón no es la correcta. Eh, entonces, sabe que le sirve al Señor, pero no es activo y no es proactivo. Y eso también ya lo vimos. Y lo último que nos quedamos fue en la parte de lo que es responsabilidad. Entonces, tiene que ser preparado, tiene que ser disponible, tiene que haber disposición y tiene que ser responsable. Esto significa que esté consciente de las responsabilidades que tiene y que actúe conforme a ellas. Por ejemplo, si alguien es una ayuda ministerial, debe ser una persona fiel, debe ser una persona formal y debe de ser una persona seria. Por ejemplo, yo no considero correcto que a una persona que es una ayuda ministerial, yo le tengo que estar avisando todas las veces de que hay eh, eh, enseñanza. Se supone que este es el día de nosotros, es el día en que tenemos que, entonces no debería de enseñarles. Y si la persona me dice es que se me olvidó, entonces digo yo, ¿realmente estará preparado para hacer una ayuda ministerial? Uno. Dos. A todos los que son ayudas ministeriales, yo les mando textos, por ejemplo, digo, si usted no va a venir, mándeme un texto donde diga que no puede venir y luego me mande un reporte donde me diga que me dé un resumen de la enseñanza. Y algunos no vienen y tampoco me mandan reporte. Eso significa que no están tomando de forma fiel, formal y seria la responsabilidad que se les ha dado. Y así, hermanos, a la gente que, y esto no solamente es para las que yo son ayudas ministeriales, sino para aquel que de alguna manera quiere optar para esto. Entonces, con respecto a la responsabilidad, ya lo tratamos, ya vimos la responsabilidad en una ayuda ministerial, por eso aquí yo no lo quiero tratar, sino que ya lo enseñé. Entonces, solo es de que nosotros podamos verlo, podamos eh, verlo en la Biblia, ¿verdad?, entonces, toda persona que ha sido llamada para hacer una ayuda ministerial sabe y entiende la responsabilidad, especialmente si llevan años en el ministerio del Señor. Entonces, hay responsabilidad en, en, en el caminar, en las directrices que el Señor da a través del pastor. Por ejemplo, yo doy algunas pequeñas directrices, 
y espero que la gente si es responsable lo haga porque fíjese que una de las maneras que yo veo la responsabilidad de alguien es cuando se reporta una de las maneras que yo veo la responsabilidad de alguien es cuando la persona viene y avisa o informa o da detalles porque esto lo que me está diciendo es que hay una responsabilidad sabe en, en un trabajo normal si usted trabaja en una compañía y lo ponen a cargo de un área usted reporta no, 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 yo no tengo por qué reportar, yo le reporto al Señor, no, 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 que tiene que reportar, si pasa algo tiene que reportar, esto es parte de lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, si no somos responsables de sentarnos a tomar las enseñanzas, ¿cómo los, de, cómo los seremos para desarrollar la función tan delicada que el Señor nos ha dado como siervos del Señor?, entonces, solo quiero dar el versículo del que nosotros vimos con respecto a Daniel. Si recuerda que en Daniel vimos estas cinco cosas, estas cinco cosas. Eh, a ver si alguien me puede decir cuál es la última cosa que habíamos hablado, que eran los distintivos. A ver si se recuerda. Es enseñable. Es enseñable. Y eso se nos debe de grabar. Es Entonces, está uh, preparado, está dispuesto, está disponible, es responsable y es enseñable y, de, y, y quise dejar la parte enseñable al final porque es la parte que yo quiero trabajar el día de hoy que quiero comentar con ustedes bueno pero en Daniel vimos que estas cinco cosas se podían ver en él y por ejemplo hablando de la responsabilidad mire lo que dice el Señor de él y eso lo dice en la escritura es Dios hablando con respecto a él entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno en otras palabras en la manera que conduce las cosas que se hacen en la congregación pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Mire, qué tremendo, hermano. Porque la característica de él era que era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Ahora, ¿por qué no he visto la fidelidad? Porque la fidelidad la quiero ver de otra manera, sino son cosas que son distintivos en alguien. Entonces, como vimos, el último que nos toca tratar y es el último que es ser enseñable. Esta es la parte que yo quiero analizar con cada uno de ustedes. Ahora, esta es la parte que yo quiero enfocarme hoy. Entonces, estar preparado, ya lo vimos, estar disponible, ya lo vimos, estar con disposición del corazón, ser responsable, pero ahora quiero tratar la parte de ser enseñable. Ahora, esta parte, aquí vienen algunas cosas, porque ahorita va a ver, ser enseñable es una persona que es dócil para ser enseñado, pero oiga bien lo que le voy a decir, porque créame lo que le voy a decir. El Señor me ha estado de alguna manera abriendo mis ojos porque no lo hubiera visto, pero quiero enseñárselo. Dócil para ser enseñado en las esferas de la enseñanza. Porque nosotros, el problema que hay es que circunscribimos la enseñanza a solo recibir. No, 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 no. Esa es una parte, una, una área. Entonces, el solo recibir es la parte fácil, pero es difícil asimilarla cuando la vemos desde la perspectiva bíblica si no nos ayuda el Espíritu Santo. 
Y es difícil también cuando nosotros venimos de trasfondos diferentes, porque una, eh, Máxime, si, tú has, si no has sido ayuda ministerial, no hay mucho problema con eso, porque no tienes un patrón o una memoria de una ayuda ministerial, pero cuando ya vienes con una ayuda ministerial, es difícil, porque cada padre o cada pastor es diferente. Algunos eh, eh, fungen y hacen la obra como Dios les va poniendo y otros la hacen en base a eh, parámetros que el Señor de alguna manera nos ha dado. Entonces, cuando una persona trae eh, trasfondos, no me refiero a cosas malas, sino eh, maneras de hacer las cosas, es un poco difícil. Mire, yo recuerdo cuando empecé en el Ministerio de Benecer, yo tengo... Y más de 40 años en el Evangelio. He estado con algunos pastores, eh, pero recuerdo cuando empecé en el ministerio. Fíjese que yo comencé a tener conflictos con la doctrina. Algunos de ustedes ya lo saben. Porque aunque no era un maestro de la palabra del Señor, sí la estudiaba. Porque gracias al Señor, el Señor siempre me puso ese anhelo de estudiar la palabra de Dios. Y entonces cuando comencé en el ministerio, algunos puntos doctrinales comencé a tener conflicto porque yo no lo miraba así. Y este conflicto se dio en mi corazón, pero entendí que por la posición que ocupaba, yo no podía estar así porque yo no puedo tomar el nombre y enseñar lo que yo quiera contrario al ministerio. Esto no era algo que eh, era negociable. Y entonces... Él le pedía al Señor que me ayudara, le pedía al Señor que reseteara mi mente y mi corazón para no tener más conflictos y así lo hice hermano, oré al Señor y comencé a leer la doctrina y es increíble que el Señor me quitó los bloqueos y entonces ya no tuve más problemas. Entonces empecé de nuevo y entonces ahora veo todo a la luz de la escritura pero con otros ojos y con otra actitud. Porque cuando no compartes lo mismo con quien caminas, simple y sencillamente lo que vienes es que te apartas. Pero cuando estás trabajando con alguien y no compartes lo que él cree o lo que él enseña o la manera de, de conducir las cosas, ahí sí nos vamos a meter en conflictos. Porque cuando no compartes lo mismo con quien vas en el mismo barco, eh, vas a tener un problema porque ¿cuántos capitanes hay en el barco? solo hay uno no existen dos entonces le pueden levantar un sindicato entonces no entonces cuando nos empeñamos y nos vamos en el camino de, de una congregación que el Señor nos dio y nos muestra entonces tenemos que entender que aunque tengamos conocimiento tenemos que adaptarnos al conocimiento que el Señor le dio al pastor donde nosotros estamos yendo porque si no eso sí va a tener problemas porque entonces se van a tomar decisiones en el barco o en la iglesia que tal vez no las compartes y pueden crear conflictos en el ambiente o en el área donde el Señor te ha dado a desempeñar entonces caminarán dos si no estuvieran de acuerdo imagine solo dos si no están de acuerdo y qué de dos que trabajan con una visión en una iglesia no se puede 
No se puede. Y por eso la Biblia dice, antes de construir una, una, una torre o antes de construir una casa, mejor evalúa si puedes. Entonces, si yo no comparto y no me agrada, no es la manera de verlo, entonces lo mejor es no estar dentro de las ayudas ministeriales. Porque si no, sí va a ser serio conflicto. Entonces, esto es lo que le tenemos que pedir al Señor. La gracia para caminar, ser enseñados, por quien el Señor nos ha puesto como un padre o nos ha puesto como un pastor. Entonces, veamos el pasaje este, porque hoy quiero ver esta parte, la docilidad para ser enseñados, pero escuche, en las esferas de la enseñanza, de la manera como la ve la Biblia, y por ejemplo, Isaías 50, del 4 al 5, me gusta cómo lo dice la, la TLA, dice, el fiel servidor, mire qué tremendo, dijo, Este es el que es fiel, sirviendo, dijo, Dios me enseñó a consolar a los que están afligidos y cansados. O sea que la enseñanza la recibió. Me despierta, eso significa todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. O sea que está dispuesto a que cada día se le pueda enseñar las enseñanzas con respecto a cómo debe de llevar a cabo la labor. Dios me enseñó a obedecer y no he sido rebelde ni desobediente. Entonces, ser enseñable no se, si, si, no se limita únicamente a la parte de estar sentado y atender a las enseñanzas o aprender. Esto solo es una faceta de la enseñanza y de alguna manera se puede ver así. Ahora, fíjese pues. Lo más sabroso es recibir la enseñanza. Pero el meollo de ser enseñado es cuando vemos las demás facetas de lo que es ser enseñable. Porque para eso tenemos que ir a las palabras hebreas para entender realmente esto de una mejor manera. Déjeme verlo con usted, porque cuando hablamos de enseñable nos referimos a la enseñanza de él con respecto a lo que es la faceta de ser enseñables. Entonces, quiero verlo con las palabras bíblicas para que veamos. Porque, por ejemplo, por ejemplo el padre tiene que enseñarle a su hijo, pero note esto. La enseñanza no es solo decirle cómo se hacen las cosas. La verdad es que la disciplina es parte de la enseñanza. La corrección es parte de la enseñanza, ¿o no? ¿Hermanos? ¿O solo son las palabras que le dio? No, esa es una faceta de la enseñanza, pero realmente la enseñanza del Padre es amplia porque va por una parte de las palabras, la instrucción, la corrección, la disciplina, la amonestación, la exhortación. Entonces, por eso digo, cuando vemos la, 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 el ser enseñables a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta que es más profunda de que solamente sentarnos y recibirlo. Entonces, yo quiero comenzar hoy. Entonces, La enseñanza bíblica, cómo se vincula, por ejemplo, a, a, a lo que es, cómo se vincula a otras esferas. Entonces, fíjese, pues, la palabra hebrea, chanán, es la palabra eh, 81.50, que es afilar, que es aguzar, que es inculcar, que es perforar, que es enseñar. 
Ahora, esta palabra, aguzar, por ejemplo, es hacer algo que tenga filo, pero para hacerle filo se le está repitiendo continuamente, se le, porque la palabra repetir no es otra cosa sino enseñar. Entonces, hay cosas que necesitamos repetir. ¿Y qué pasa cuando a alguien se le está repitiendo, haz esto o haz aquello? Entonces, puede inclusive molestarse, pero no se debe de molestar. Porque parte de la enseñanza es eh, 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 abusar, que es hacer algo que tenga filo, que tenga punta, que alcance eh, cierta forma. Inculcar es infundir una idea o un concepto, una conducta. Esto es la palabra inculcar, que está tratando de que la persona aprenda aquello. Ahora, esto, por eso digo que el que nunca ha sido ayuda ministerial, él no tiene problema porque para él es nuevo. El problema es para el que ya fue ayuda ministerial. Mire, yo quiero decirles algo. Si así fuera la voluntad del Señor y un día el Señor lo lleva a ustedes a otra congregación porque así es la decisión del Señor, créanme, si estas enseñanzas se han impregnado en su corazón, usted va a ser una bendición para el pastor. ¿Por qué? Porque estas cosas le van a dar una conducta en sabiduría y va a ser una bendición, no va a ser un problema para el pastor. Ahora, la parte perforar es ir a lo profundo. O sea que la enseñanza es que se está dándole duro. O sea, no, esto no está correcto, tienes que hacerlo así. No, no, esto no está, así lo tienes que hacer. Inculcar es y decirle, no, es que esto es lo que nosotros creemos. Esta es la manera como el Señor, la visión que pueda ser transferida al corazón de ellos. Pero perforar es ir a lo profundo, es ir al corazón de alguien, es ir a donde está deformada o no está arreglado y cambiar la grabación que hay ahí para que pueda hacerse. Entonces, fíjese qué tremendo. Entonces, no es solo de sentarnos. Ser enseñable tiene que ver con que debemos de estar dispuestos a que se nos afile, a que se nos inculque, a que se nos vaya al corazón y que se nos enseñe, aunque no sea lo que nosotros podamos compartir. Entonces, déjeme enseñarle un versículo. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 dice, y diligentemente las enseñarás. O sea, en este caso está hablando a Moisés, las enseñarás, las inculcarás, las vas a repetir, las vas a estar perforando a tus hijos. O sea que hay una, hay para, esto es parte de lo que debe hacer. Entonces hay gente que dice, pero es que ya me dijo, ¿por qué me tiene que volver a decir? Ahora, ¿por qué le vuelves a decir a alguien? Porque lo hizo porque no lo hace o si lo hace ¿lo hace qué? lo hace mal ¿qué sentido tienes que le vuelvas a decir a alguien? si ya lo está haciendo si lo haces es porque no lo hace o lo hace mal son esas dos cosas entonces aquí dice diligentemente las enseñarás vas a inculcarlas vas a repetirlas vas a enseñarlas a tus hijos o sea que entonces la enseñanza una de las facetas es que hay que inculcar que hacer filo y hablarás de ellas. Entonces, mire, y ahora, mire, mire cómo es la manera de inculcarlas. Porque este es el asunto. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Y cuando andes por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, fíjese. Entonces, vemos que no es solo es conocimiento. 
Sino la, recibir la enseñanza repetidamente Y fíjese, en casa significa en un ambiente familiar En el camino, cuando andas en el caminar diario Haciendo la obra del Señor Al acostarse es cuando has terminado una tarea Que se te asignó o una tarea que se te dio Cuando te acuestes es cuando terminas una faena Cuando terminas una designación que te han dado Para poder llevar a cabo y cuando te levantes es cuando vas a empezar El pastor yo quiero, fíjese que estaba pensando hacer esto Bueno vas a empezar, necesitas indicaciones Te dije que tremendo hermano Entonces cuando vamos a, hasta que llegue un momento que Ya saben inclusive lo que les voy a decir O con lo que les va a decir el pastor Entonces mire que tremendo hermano Ahora si esta disposición está en nuestro corazón a esto le podemos poner un chequecito decimos amén Señor en esto yo lo hago porque le voy a mostrar por lo menos cinco o seis facetas de la enseñanza con respecto a ser enseñable y espero que el Señor que todos pasemos esto pasemos el chequeo entonces el ser enseñables no queda aquí va mucho más allá veamos otro versículo el, el hierro se afila con el hierro Proverbios 27, 17. Y el hombre en el trato con el hombre. Entonces, por ejemplo, ¿quién debe tratar a los hijos? ¿Quién debe de afilar? ¿El hijo al papá o el papá a los hijos? Perdóneme, ese es el orden. Ese es el orden. No, no hay otro orden. Ese es el orden establecido por el Señor. Entonces, llevándolo a la iglesia, el pastor tiene que afilar a la oveja. Perdón a la ayuda ministerial y entonces el hierro se afila ¿por qué? porque significa no, no, eso no está correcto y tienes que cambiarlo ¿pero por qué lo tienes que cambiarlo? ¿pero por qué lo tengo que hacer? porque tienes que cambiarlo no hay vuelta de hoja ahora fíjese esto es importante Cuando nosotros damos oportunidad a cambiar aquello, es una bendición. Porque cuando comenzamos a decir, no, yo no lo quiero hacer así, nos vamos a meter en problemas. Porque una de las cosas que va a venir es rebeldía. Y la rebeldía no es algo bueno para el corazón. No lo es. Entonces, fíjese pues. Entonces, ser enseñable es que la ayuda ministerial permita que se le pueda trabajar, que se le pueda tratar, que se le pueda hacer filo, porque al hacerle filo, el beneficiado va a ser él o va a ser ella. Ahora, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos en el trato? ¿Qué? Mire, hermano, mire, mire, escúcheme lo que le voy a decir. Una ayuda ministerial, solo que escuche la enseñanza, creo que todos serían ayudas ministeriales. El problema de la ayuda ministerial no es solo que escuche la enseñanza, sino cuando tenemos que corregir, sino cuando tenemos que decir, no, no puedes hacer eso. No, eso no está correcto, eso no está bien. Ahí nos damos cuenta si es una ayuda ministerial. O pues no, sí lo es, pero si esta es enseñable, ahí nos damos cuenta si es enseñable. Pasemos a la siguiente. Entonces, ahora, ¿podemos hacer un chequecito en esa parte? 
Sí, pastor, yo o me pongo bravo o me pongo brava. Los hijos a veces se ponen bravos cuando papá les dice algo o no. Bueno, digamos. La otra palabra es que es la enseñanza bíblica está vinculada con ser enseñables a la palabra hebrea sacal, que significa entender, prestar atención, ser prudente. Ahora fíjese, note esto. Entender es cuando entiendo que hay un Dios que gobierna, ha puesto autoridades y me corresponde someterme a esa autoridad. Porque ahorita lo va a ver. Porque si lo ha puesto es para que dirija la obra. Hermanos, perdónenme lo que le voy a decir, pero pienso que ninguno me puede decir a mí que yo no lo he escuchado. Porque las veces que han venido cada uno de ustedes a decirme algo, yo lo escucho. Y es más, cuando tenía mis, porque ya no las tengo, porque ahora primero tengo que hacer esto y luego vamos a empezar con las reuniones de ayudas ministeriales. Hemos tenido una que otra por ahí, pero eh, no quiero hasta que termine esto. Pero cuando venía una ayuda ministerial y me decía, pastor, yo inclusive ya traía una decisión, no la había escuchado el Señor, pero pensaba que eso era lo que podríamos hacer. Y me decía alguien, pastor, pero ya no vio esto. Tenés razón, no lo había visto. Hagámoslo así como lo dice la hermana o como lo dice el hermano. Y lo hacía, y lo hacía. Es más, algunos se me enojaron porque me decían, pero pastor, si usted ya decidió, ¿por qué? Porque yo quiero escuchar. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero si yo puedo recibir, ¿por qué una ayuda ministerial no puede recibir? Máximo cuando yo, para mí está claro, digo, no, no, así se debe de hacer. Entonces, lo que tengo que hacer es ajustarme al plan o al diseño que Dios le dio al pastor. Porque, hermano, si yo no me puedo ajustar al plan o al diseño que dio el pastor, entonces, para empezar, no debo ser ayuda ministerial, ¿sí o no? Porque voy a estar en conflicto todo tiempo, ¿o no? Todo el tipo va a ser en conflicto porque no, yo así no veo que sea. Entonces, hay un caso que es muy curioso y, y estoy agarrando versículos de cada uno de estos para que veamos y los analicemos. Y hay uno que es curioso para mí, porque fíjese que David en su muerte le da algunas indicaciones a Salomón. Y todos sabemos quién era Salomón. Dice la Biblia que era el hombre más sabio. De todos, así dice la Biblia, que era el hombre más sabio. O sea, y miren lo que pasa. Eh, Primera Crónicos 28, 19. Todo esto dijo David. Ahora, ¿a quién le dijo? Hay otras versiones que inclusive dice a Salomón. ¿A quién le dijo? ¿O a quién le hablaba David? Le hablaba a su hijo Salomón. Y miren lo que le dice. Está por escrito porque los planos de Dios... Del, del templo, está por escrito porque la mano de Jehová está sobre mí y en otra versión dice, y él me trazó y él me ha dado, me ha hecho entender, sacar, entender, prestar atención, enseñar todos los detalles del diseño y luego sigue explicando, hazlo conforme lo que te estoy dando yo. Ahora, él iba a morir, él iba a morir y le está diciendo, esto me lo dio el Señor, 
Él es el pastor, ahora se lo comunica a una ayuda ministerial, le dice, hazlo porque esto me lo dio el Señor. Y entonces tienes que prestar atención, tienes que poner atención. Ahora, ¿qué si viene Salomón y dice, pero si yo soy el hombre más sabio? Perdóneme lo que le voy a decir, ¿era más sabio que David o no? Sí, era más sabio que David, porque la Biblia dice que era el hombre más sabio. Era más sabio que David, pero entendía que a él se le dio eso. Y él tenía una delegación de Dios y la recibió. Entonces, fíjese qué tremendo. Él prestó, por eso esta palabra significa prestar atención, él prestó atención a las indicaciones que le dio su padre. Tal vez tenía mejores ideas, pero él sabía que esas venían del Señor a través de su padre, que en ese caso era el pastor de Israel, aun cuando él era sabio y entendido. Entonces, hermanos, esto nos lleva a que tenemos, esta es otra faceta, a la que tenemos que alcanzar. Entonces, cuando estoy hablando de ser enseñable, no me refiero solamente a sentarse y a recibir enseñanza, porque esta es la parte deleitoso, sino la demás es la que tenemos que ser enseñables. Perdónenme lo que voy a decir. Tiene que venir con las pompis. Eso significa que le podemos dar vara. Fíjese, mire, mire otro, otro, el siervo prudente, la palabra es sacal, o siervo prudente que entiende, que presta atención, que, que es enseñable, prevalecerá sobre el hijo sin honra. Ahora fíjese, pues, aquí hay uno, un hijo que ha deshonrado, que es hijo, y otro que es solamente un siervo. Pero el siervo, por ser prudente, por ser, por tener la palabra chacal, sacal, perdón, por tener estas características, sobrepasa al hijo. Y con los hermanos participará de la herencia. No le correspondía, pero siendo un siervo, fíjese, siendo un siervo que es prudente, que tiene sacal, que es una enseñanza, que entiende, que presta atención, va a prevalecer. Otro, Proverbios 16, 20, el que pone atención, sacal, que entiende que es prudente, que es enseñable a la palabra, mire que dice, hallará el bien. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Entonces, cuando comenzamos a ver, hermano, las facetas de ser enseñable con respecto a la vinculación de la enseñanza, la perspectiva de lo que es una ayuda ministerial en el área de ser enseñable, cambia todo esto. Entonces, esta es la, 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 la tercera. Entonces, fíjese, mire, mire, mire lo que llevamos. Aguzar, inculcar, perforar, enseñar, entender, prestar atención, prudente. Prestar atención a las indicaciones y la Biblia nos dice cómo, en el caso de David y en el caso de, de Salomón. La palabra yazar es amonestar, disciplinar, corregir, reprender, lavar. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, que la ense ser enseñable es si está dispuesto a que se le amoneste, si está dispuesto a que se le discipline, si está dispuesto a que se le corrija, que se le reprenda, a que se pueda lavar aquello que dice, esto no está bien. Y aquí 
Esta es la parte, creo yo, la más difícil. Entonces, cuando hablamos de ser enseñable, es que pueda, se le pueda amonestar, se le pueda disciplinar, corregir, reprender y lavar. Pero aquí es el asunto. Esta es la parte más difícil. Y aquí no sé si pasamos el chequecito. Porque normalmente cuando, hermano, en la iglesia todo está bien. Pero se corrige, se amonesta. ¿Cuándo se pone bravos los hijos con uno? Es un, ay, él es mi papi, mi mami. Ah, pero corríjalo y no le habla 15 días. Y peor si le prohíbe ir a aquella, aquel viaje que ya tenían preparado con sus amiguitos. Ah, es el peor papá del mundo. Entonces, hermano, ustedes cuando estoy hablando de ser enseñable, estoy yendo más allá, hermano. Por eso lo quiero hacer con la perspectiva bíblica, con las facetas de la enseñanza. Entonces, fíjese. Entonces, no solo es la impartición de conocimiento, tiene que ver aquí entra la actitud. Porque cuando necesito ser amonestado, corregido, disciplinado, debo de asimilarlo. Aquí, hermano, yo creo que en esta está el meollo del asunto. Porque todo marcha bien hasta que se llega esta palabra y azar. Ahora, el problema es que si alguien no está dispuesto a ser disciplinado, a corregido o amonestado, va a ser un problema. Porque yo le hago una pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Somos perfectos? No. ¿Necesitamos que nos corrijan en algunas áreas? Sí. Es más, por ejemplo... Y así lo hacen las ayudas. Ellos me llaman antes de tener su reunión y me dice, aparte de lo que yo les voy a hablar de esto y esto, pero usted tiene alguna cosa más. Inclusive le preguntan a mi esposa. Sí, mira, yo he estado viendo esto y hay que corregirlo. O mira, esto hay que hacerlo, hay que cambiarlo. Pero pastor, pero son dos... Imagínese, solo imagínese, solo imagínese. Que yo dijera un día, ya no usen uniforme de los servidores. Pero ¿por qué pastor? Si estamos acostumbrados. O que los hermanos que cantan acá, por favor, que ya no suban aquí, que estén aquí abajo mejor. Y que los que danzan se suban. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Enséñeme la cita bíblica. Ah, oh, Padre Santo. Te fíjese, hermano. Fíjese, hermano. Esta es, creo yo, para mí, la cosa más difícil. Entonces, para poder caminar en la misma visión, hay que corregir. Por eso es que las piedras de Salomón eran corregidas en la cantera, para que en la casa no hubiera ningún ruido. En otras palabras, en privado, hermano, no está bien, no está correcto, no sigas haciendo esto, esto no le agrada al Señor, no es eso lo que pensamos. Para que cuando estemos en la iglesia, no haya ningún ruido. ¿Por qué tendría que yo estar corrigiendo a la iglesia? Ahora, si se corrigió, ¿en la iglesia habría necesidad de corregirlo? No. Eso es importantísimo. Entonces, esta es una de las cosas, creo yo, que es el medio del asunto. Pero vamos a ver otras. Déjenme enseñar algunos versículos. Deuteronomio 8.5 Por tanto, debes de comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te está disciplinando. La palabra disciplinar es yazar 
que es corregir, instruir, enseñar. Entonces la disciplina puede ser, no, esto no lo hagas así, de ahora en adelante lo vas a hacer así. Pero perdóneme, por eso es que es importante que el que se va a entrar a la ayuda ministerial no tiene que tener resentimientos en su corazón. Si está resentido hermano en su corazón y tiene un problema en su corazón con un pastor en una iglesia, hermano va a tener problemas conmigo o va a tener problemas con un pastor. Porque hay quienes tienen problemas con la autoridad, su papá tuvo problemas con su papá, entonces cuando viene otro que funge como o ejerce una función como un padre, entonces cuando le llama la atención a él o a ella, se vuelve un problema. Entonces, esto significa que hay que, en la disciplina puede ser corregir, puede ser instruir, puede ser enseñar, en otras palabras, esto que estás haciendo no está bien, pero es que esto para mí me parece bien, pero no está bien. Es así como un hombre disciplina, corrige, instruye, enseña a su hijo. Veamos otros versículos porque si no, no voy a avanzar. Bendeciré al Salmo 16, 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Fíjese que tremendo. La instrucción está, eh, o, o sea, o la, la enseñanza está en diferentes facetas. Fíjese que un día decía el apóstol esto y esto muy bonito. Dice, ¿por qué una persona... Claro, hay casos diferentes, pero la mayoría de casos. ¿Por qué una persona, fíjese, en la iglesia termina endemoniada? ¿No será que el Señor le estuvo hablando y no quiso hacer caso? Que deja esto, deja esto y no quiso hacer caso. Entonces Dios viene y permite que en la iglesia, pues ahí ya no puede esconder el pecado, no puede esconder esa conducta incorrecta y pues sale el pecado a luz. Entonces, cuando el Señor viene y nos dice en la noche, esto no estuvo bien, no estuvo correcto. Y lo hiciste sin consultar, lo hiciste sin preguntar, te revelaste, lo hiciste, pero no lo hiciste de la manera correcta, porque hiciste lo contrario que te dijeron. Funcionó, sí, pero no era lo que te dijeron. Mire otra palabra. Y bienaventurado el hombre a quien corriges, o sea, a quien disciplinas, a quien instruyes, a quien enseñas, Señor, y lo instruyes en tu ley. O sea, que es una bienaventuranza, mi hermano, que venga un padre, que venga un pastor y te comience a decir, por ahí no, por ahí no. El problema es que como nosotros venimos acostumbrados a ver a la autoridad no con buenos ojos, este es el problema. Déjenme otra palabra. Porque me voy rápido, porque eso, eso lo puede usted ver en su casa. El Salmo de 118, 18 dice, el Señor me ha reprendido. O sea, que si reprende al Señor, si exhorta al Señor, si disciplina. Hebreos dice que Dios disciplina o no dice la Hebreos que Dios disciplina. Me ha reprendido Yazar, me ha reprendido. Ahora dice que este, este versículo aparece la palabra Yazar dos veces. Me ha reprendido severamente. En otras palabras dice Yazar, Yazar. Me ha reprendido Yazar, Yazar. Me ha reprendido severamente. Hay veces que hay necesidad de una reprensión severa. Especialmente cuando alguien no ha hecho caso. Pero no, mire, pues, que la bendición de ser reprendido, de ser disciplinado porque no se es entregado a la muerte. Me ha reprendido, sí, pero no me ha entregado a la muerte. Tengo un versículo para eso. ¿Hay alguien que me pueda dar una historia de la Biblia que me pueda comprobar esto? Bueno, tal vez no se le ocurre, pero 
Bueno, a mí tampoco hasta ahorita se me ocurrió, pero le voy a poner un ejemplo. Viene Pablo en Primera de Corintios, no sé si en Primera o Segunda de Corintios, había un hombre que se estaba metiendo con la madrastra. Y parece que ya le habían llamado la atención y no había querido hacer caso. Entonces, ¿sabe qué dice él? Entréguenlo, perdónenme, hermano, así dice la Biblia, entréguenlo a Satanás para que su cuerpo sea tratado, que muera, y su alma y su espíritu pueda vivir. O sea que cuando no hay una exposición a la disciplina, lo que puede venir es muerte. Y por favor, yo no quiero asustarlo ni nada por decirlo, porque, pero yo quiero verlo a la luz de la Biblia. Que la bendición, por eso es que dice bienaventurado una persona que es reprendida, que es disciplinada, porque lo que nos están haciendo es evitarnos a caer en un, alguna conducta de muerte. O sea que cuando tú te dejas disciplinar, en otras palabras, ¿qué le puedes decir el enemigo a Dios? Mira, él no se ha dejado disciplinar, él es un rebelde, o ella es una rebelde. No, porque dice, no, 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 él se ha dejado disciplinar, se ha dejado instruir, no lo puedes tocar. Mire que tremendo, hermano. Bueno, sigamos, hermanos, con la otra palabra. La otra palabra, mire, esta palabra está tremenda, hermanos. La otra palabra es la palabra hebrea 502, que es alaf. Que esta palabra, así lo dice en el diccionario, hermano, así lo dice en el diccionario, que es una aso asociar con o aprender, enseñar. Aquí no lo vamos a mostrar versículos porque hay como unos cuatro, pero no me quiero enfocar ahí. Pero fíjese. Es curioso que esta palabra a alaf se asocia y así lo dice el diccionario de la, de la real, de la, de la, el diccionario de enciclopédico, el gran diccionario enciclopédico dice que se relaciona con la letra, la primera letra del alaf, alefato hebreo, la primera letra del, alaf, del alefato hebreo es la alef y esta es la alaf, se relaciona con esa, ¿por qué? Fíjese qué tremendo. Déjeme, déjeme enseñarle aquí algo más. Porque este, fíjese, fíjese esto, es, esto es curioso, solo déjeme enseñar. Porque esto lo que quiere decir es que la enseñanza debe de proceder. Lo que quiere decir esta es que es la primera, porque la, lo que dice este diccionario es que la, la palabra lef, la enseñanza debe de proceder del cabeza, debe de proceder de la letra alef. Entonces, la letra alef es la principal y la letra alef lo que significa es buey, que es un sinónimo o figura del pastor o en ese caso del líder. Y esta fuerza también puede ser el líder. A mí qué tremendo. O sea que la enseñanza, pues qué tremendo. Esa es otra característica. ¿De dónde procede la enseñanza? Debe de proceder del cabeza, debe de proceder del que está a cargo. Por eso es que esta palabra alaf está relacionada con la palabra alef. La diferencia es la A, pero cuando la vea y la examina, ¡guau! ¡wow! Pero bueno, la otra, la otra palabra, estas son palabras hebreas, pero ahora quiero ir a dos palabras griegas. Ahora, para que veamos que entonces la enseñanza, el ser enseñable, no solamente es recibir conocimiento. No, esa es una faceta. No son las facetas. Entonces, la palabra didascalía es enseñanza, es doctrina. O sea, que en otras palabras, eh, por eso fíjese, una, una ayuda ministerial, una de las cosas que debe de haber pasado es las instrucciones básicas. 
Porque tiene que tener fundamento. Tiene que tener fundamento. Tiene que saber dónde está parado. Porque si no va a comenzar a confundir al pueblo, estando a cargo de entonces esta es enseñanza, es doctrina ahora vea hermano amado que en los diccionarios fíjese que tremendo mire, perdón hermano, era en esta que decía lo que, que, que le decía yo que a la enseñanza, en el gran diccionario enciclopédico, a la enseñanza y doctrina conforme sale de la boca del maestro entonces fíjese pues, primero Timoteo 4.6 al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina didascalía, enseñanza que ha seguido ahora, ¿quién le impartió la enseñanza? ¿quién le impartió la doctrina? Pablo Pablo Pablo, o sea, ¿quién siguió la doctrina que le habían enseñado? ahora fíjese, este otro pero tú, segundo Timoteo 3.10 pero tú has seguido mi enseñanza Didascalía, doctrina, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. O sea, que él seguía la enseñanza de alguien más, no su enseñanza. Entonces, una ayuda ministerial, y es obvio que Timoteo era una ayuda ministerial de Pablo, seguía la enseñanza, la doctrina. Aquí está hablando de la doctrina del de apóstol Pablo. Wow. Entonces, cuando vemos esto, hermanos, está cardíaco. O sea, no es solamente de recibir enseñanza. O sea, esta es una faceta de lo que es una ayuda ministerial o que es ser enseñable, pero va más allá de esto. Entonces, vamos a la última palabra, que es la palabra paideía, paideía, que la enseñanza bíblica está vinculada. O sea, que el ser enseñable está vinculado a que haya una tutoría, a que haya una educación, a que haya un entrenamiento, una formación. La palabra tutoría es la función que hace un encargado, un maestro o un adulto de orientar y aconsejar a los alumnos. Es la autoridad que Dios le ha dado, a, en este caso a un pastor, para educar, para formar a aquellos que están bajo su cuidado o a aquellos que le ayudan a llevar a cabo el ministerio. Entonces, esta es la parte de ser enseñable, está hablando de que una persona tiene que ser educada, ser entrenada, ser formada. Entonces, hermanos, esto habla más allá de una instrucción normal, habla más allá de recibir únicamente enseñanza, está hablando de una formación, de un proceso de formación. Y cuando hay una formación, lo que viene en consecuencia es una transformación. Entonces, por eso Pablo dice, yo los engendré, o sea que uno tiene que ser reengendrado con la palabra. Por eso que una ayuda ministerial debe de congregarse. Porque tiene que ser formado con la palabra. O sea, que hay un entrenamiento continuo de formación para que llegue a alcanzar una madurez, para que pueda ejercer una función. Porque, hermanos, la idea de una ayuda ministerial no es a que uno tenga que estarse preocupando de que, ay, ¿qué le va a decir este hermano? ¿Qué le va a decir? Hermano. La idea de una ayuda ministerial es como Aarón y Ur que estaban a la par y le ayudaron cuando él se cansó, le ayudaron a levantar la, 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 la vara. ¿Para que, qué? Para que ganaran la batalla. 
No para que Aarón se le pusiera así recostadito, no, pobrecito Aarón, pobrecito Moisés, no. Entonces es importante, hermano. Mire, cuando yo veo esto, hermano, entonces se me abre la, la, la mente con respecto a que ser enseñable no solamente es recibir enseñanza, no, no, no. Ser enseñable tiene que ver con que alguien que tiene que ser aguzado, tiene que ser no abusado, no, 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 aguzado. Eh, que, se, que se le debe de inculcar, que se le debe de enseñar, que se le debe de, debe de entender, prestar atención, que ser prudente, debe de ser una persona que se le pueda amonestar, disciplinar, corregir, reprender, debe ser una persona que asocie, fíjese que tremendo, la enseñanza con la cabeza, hermano amado, debe ser una persona que su enseñanza y su doctrina venga de la boca, de, en este caso, del que es el pastor o la persona que está encargada en la casa, porque a la larga, Hermanos, mire, esto lo ha explicado el apóstol. Los cinco ministerios, él los instituye, el Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? Pero las ayudas ministeriales es el pastor. Entonces el pastor las pone y el pastor las puede quitar o las puede remover o las puede colocar en otro lugar. No, pero es que eso me lo dio el Señor. Sí, pero yo le di la, la, la función. Entonces, los cinco ministerios, esos no se puede porque eso los designó el Señor y los llamamientos y los dones son irrevocables. Pero el que yo coloque a una persona en un lugar, yo le pedí al Señor y yo lo puse. Y lo que dice el apóstol es, lo puedes quitar o lo puedes remover o lo puedes colocar en otro lugar. Pero cuando quitamos a alguien, se nos vino media tribulación. Entonces, tiene que haber una formación. Entonces, déjenme ver algunos versículos. Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos. Paideía, edúquenlos, entrenarlos, disciplinarlos. Más bien mediante la instrucción. O sea, que debe de haber una formación y la exhortación del Espíritu Santo. O sea, que debe de haber una formación. Otro versículo. Eh, Hebreos 12.5. Han echado en el olvido la exhortación que como a hijos se se les dirige, hijo mío, no menosprecies la corrección, o sea, la formación, el entrenamiento, la educación. O sea, que una persona que menosprecia, fíjese pues, qué tremendo, la corrección, la disciplina, la educación, no le agrada al Señor. Y ni te desanimes cuando eres al ser reprendido por Él. Otro, ninguna disciplina, paideía, formación, entrenamiento, educación, resulta agradable a la hora de recibirla. O sea, que no es algo que agrade o agrada. ¿Hermano? No, eso es lo que dice la Biblia. Y es cierto, porque la, la parte de reprender, la parte de instruir, la parte de disciplinar, no, no está bien. No, 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 no te quiero ahí. No es, no, resulta, no resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha. Mire qué tremendo, hermano. De una vida recta. Aleluya. Y en la versión de las Américas dice un fruto apacible de justicia para los que han sido entrenados por ella, para los que han sido entrenados en la paideía. Entonces la enseñanza va más allá de solo recibir conocimiento. 
Creo que el no entender esto es lo que ha traído conflicto a la hora de servir como una ayuda ministerial o como un líder o llámese la posición que se le quiera llamar o un diácono. Pero creo que no se nos olvida que la enseñanza no solamente es recibir, sino va más allá, es toda una faceta. Entonces, para cosechar una vida recta, un fruto apacible de justicia o de paz, se necesita ser disciplinado, formado, entrenado, educado. Y entonces vemos que aquí se cierra todo esto. Entonces, hermanos, Esto no lo aprendí en algún lugar, no voy a pensar que lo, saque, lo copié, sino que pensando y meditando y pidiendo al Señor. Entonces, ser preparado, ser disponible, tener disposición, ser responsable y ser enseñado. Esto es lo que nosotros podemos ver. Ahora, fíjense, el conflicto del hombre es cuando no quiere someterse a la enseñanza de la autoridad que ha sido puesta, especialmente cuando está en el orden de Dios. Porque a veces, aunque el mismo Dios le enseñe, si no está dispuesto a aprender y a ser guiado, tarde o temprano corre un riesgo, él o ella, de revelarse, como le pasó a Caín. Mire, déjeme, hermano, esta es la primera persona que no se dejó enseñar, que no fue enseñable. Y esto es bien claro cuando vemos el pasaje. Mire, Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y entonces el Señor le da la solución de qué debe de hacer. Si usted lo ve desde esta perspectiva, hermano, este es un consejo, es una enseñanza del Señor. Y le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. O sea, ¿le está diciendo qué es lo que debe de hacer o no? Ahora, no se lo está diciendo ya después que mató a Caín, perdón, que mató a Abel. Se lo está diciendo antes, o sea que lo que está haciendo el Padre, lo que está haciendo Dios es enseñarle. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Primer consejo. Segundo, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Y le dice la tercera enseñanza. Pero mi hijo, no obstante, tú puedes dominarlo. Sé que estás enojado, sé que estás molesto. Pero ¿sabe qué pasó? A Caín no le importó. Ahora, ¿quién le estaba enseñando aquí? ¿Quién ¿quién era el maestro? Era Dios, hermano. No era el hombre, no era un pastor. Era Dios mismo enseñándole. Porque en el versículo que sigue, en el versículo 8, le importó un comino a la enseñanza del Padre. Y agarró a su hermano, lo llevó al campo y lo mató. En otras palabras, los tres consejos que el padre le estaba dando, los hizo a un lado. O sea, la enseñanza la tiró a sus espaldas. Porque el problema es que la enseñanza era contrario a sus sentimientos. ¿Sí puede entender? ¿Qué era, ¿Qué era lo que quería él hacer? ¿Qué era, ¿Qué era el sentimiento? ¿Qué era lo que quería él hacer? Matar a su hermano. Y cuando Dios le dice, no lo hagas, tú tienes pues controlarlo. Era algo contrario y como era algo contrario, no, yo quiero hacer esto. Y aunque fue Dios, por eso hermano, puede inclusive ser Dios el que hable. Por eso es que Dios pone a hombres para que afilen, para que traten, 
porque la idea es que al, al someternos a una autoridad, o, y hermano, perdóneme, pero todos nos sometemos, usted se somete en este caso a la autoridad puesta acá, pero yo me someto a la autoridad puesta delante eh, en, en mí y debajo del, del apóstol que me ha sido puesto. Pero el problema es que él, la enseñanza era de Dios. Ahora, ¿la aconseja mal Dios? No. El problema es que era contraria a lo que él pensaba y a lo que él sentía. Entonces, por eso es que es muy importante ver la actitud, el ser enseñado. O sea, ¿fue enseñado, fue enseñable él? No fue enseñable. ¿A quién le quiso enseñar el Señor? Como un padre, dándole, como a veces pasa con otros los padres, ¿verdad? que nos dicen, no, mi hijo, no hagas esto porque esto va a pasar. ¿Y qué hacen los hijos? Lo hacen. Bueno, van a, perdón, perdón, pagan la consecuencia. Y el, cuando no queremos ser enseñados bíblicamente es como dar la espalda al ministro, pero en alguna medida también al Señor. Déjenme enseñarle. Miren, miren estos versículos, Isaías 55. El Señor soberano me habló y yo le escuché. No me he revelado ni me he alejado. O sea, no me he alejado de lo que Él me dijo. Otras versiones dicen, ah, ni le he vuelto la espalda. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he revelado ni me he, ni le he vuelto la espalda. O sea que el volver la espalda a lo que se nos dijo, el tirarlo a la espalda es como un tipo de rebelión. Mire este versículo y Jeremías 32, 23. Mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar a pesar de que les he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni obedecieron, o sea que cuando no obedecemos, cuando decidimos no recibir, yo pienso que lo más saludable es mejor dejar el puesto y no mantenernos en un puesto y no querer hacer esto porque a la larga esto no es saludable, mire otra versión, mire un otro pasaje Zacarías 7.11 pero no quisieron escuchar antes volvieron la espalda, o sea que el no querer escuchar el consejo, el no querer recibir lo que se me está dando es como dar las espaldas. Y dice, y es como tapar los oídos. Entonces voy terminando. Entonces, al, no, no, todavía no. Solo déjeme un poquito. Eh, Padre Santo, al no recibir la enseñanza, perdóneme, hermano. Al no ser enseñable, se están rechazando al que aquí está mal escrito mire ahí está hablando que se escribamos bien al que él envió porque mire como lo dice la Biblia Mateo 10.40 el que os recibe a vosotros a que son enviados a mí me recibe entonces yo, yo lo que me tengo que asegurar es que al que me voy a someter tiene que ser enviado ¿sí o no? eso lo tengo que ahora si no es enviado ahí no pero si yo me congrego en una iglesia, estoy asumiendo que la persona ahí es enviada. Entonces dice, al que, el que a vosotros recibe, a vosotros, el que a vosotros, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que cuando rechazamos, porque hay gente que dice, no, a él lo rechazo, o a ella la rechazo, pero a Dios no. Pero aquí lo que dice es que cuando rechazas al ministro, ¿a quién está rechazando? Al que está detrás del ministro. ¿Sí o no? ¿Es claro eso o no está claro? Está un poco fuerte, ¿va? Pero, perdón que está un poco fuerte, pero es lo que dice la Biblia. Ahora, mire, ahora, ah, pero bueno, pero, y ahora vea otro. Es, es, 
Lucas lo presenta así. El que a ustedes escucha, el que escucha es cuando le están enseñando, instruyendo, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Qué es lo que podemos rechazar? Lo más difícil es la enseñanza. Hermano, no está correcto así. Hermana, no es correcto así. Por favor, por favor, yo con usted lo sabe porque usted me conoce no estoy diciendo que no me pueda decir ah, bueno el pastor dijo entonces ya ni siquiera le voy a decir nada no, 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 no. eso sería injusto de su parte lo correcto es pastor con gusto lo voy a hacer pero ya vio esto porque con esto podríamos dañar a la gente por esto no, no, no lo había visto perdóname tenés razón hagámoslo así sí, sí, sí sí, sí, sí me estoy dando sí me estoy dando a entender del balance que debe haber hermano o estoy diciendo que usted no me puede decir nada que no le puede decir nada a un pastor no sino que siempre con educación así como lo hacemos nosotros que usted también pastor pero ya vio esto entonces no, no, no lo había visto pero imagínate no pues usted como enseñó y yo estuve ahí ¿se acuerda que usted hasta lo recalcó? entonces yo pues me dije está mal pero lo voy a hacer no eso no está correcto eso no sería algo agradable porque sería una mala intención entonces fíjese pues ahora quiero ver un pasaje que del pasaje de primera de Juan capítulo 2 versículo 27 fíjese pensando en todo eso el Señor me trajo estos pensamientos porque este es un pasaje que si lo sacas fuera de contexto entonces lo puedes utilizar incorrectamente veamos el pasaje Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Entonces la gente lo que dice es, no pastor, aquí dice que la unción que Dios me ha dado aquí es porque se puede pasar para eso, si ¿Sí, sí, ¿sí entiende el pasaje la unción que Dios me ha dado no necesita que nadie me enseñe, entonces ya no necesita venir a las enseñanzas pero aquí en ningún momento está diciendo que nadie no necesita ser enseñado porque sería contrario a la, a lo que la Biblia dice, por ejemplo la Biblia dice que Pablo daba los fundamentos de la doctrina, la Biblia dice que se le enseñe, la Biblia decía a Timoteo, a Tito que le enseñara al pueblo, que le enseñara a los ancianos, que le enseñara a todos, entonces sería contrario a esto, no es que esto no se refiere a esto. Si usted ve el versículo 26 dice, mire, lo que pasa es que por eso es que un contexto fuera de, 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 perdón, un versículo fuera de contexto es un problema. Si ve el versículo 26, está hablando sobre cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Entonces, si alguien te está tratando de engañar, el Espíritu Santo te dice, eso no es cierto. Pero no está hablando de la enseñanza para hacerte eh, conducir en la labor. Mire, déjeme darle un ejemplo. ¿Usted qué piensa? Los levitas, fíjese los sacerdotes, ¿sabía usted cuánto tiempo los entrenaban antes de ejercer su función? ¿No sabe cuánto tiempo? 
a algunos los escogían a los 20 años, no podían antes. Y hasta los 30 podían ejercer su función ministerial, 10 años de enseñanza. Y a los levitas, 5 años. Entonces, y si ves las Escrituras, la Biblia dice que les enseñemos. Entonces, este versículo no está hablando de que, hermanos amados, no te expongas a la enseñanza. Porque, ahora, mire, ya pensando, por alguna razón me lo puso el Señor, porque siempre hay cantidad de mentalidades. Pero si la Biblia dice que no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Entonces, no, nadie me tiene que enseñar. El Espíritu Santo me va a guiar. ¿Por qué, ¿Por qué cree que yo voy a la escuela de pastores y me siento en la escuela de pastores? Entonces ya no tendría que enseñar. No, pues el Espíritu Santo me va a enseñar, no me tengo que sentar en la escuela de pastores. No, no, porque inclusive, hermanos, yo he cometido errores que viendo, oyendo al apóstol, oyendo al apóstol, me doy cuenta, esto no está bien, y lo corrijo, y lo arreglo. Pero si comienzo a caminar solo, entonces, ¿cómo? Déjenme verlo en otra versión. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. La verdad, porque Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Le están enseñando una mentira. Me refiero a los engañadores. El Espíritu Santo dice, esto no es de Dios. Pero no se refiere a la enseñanza para instruir. Porque, hermanos, sin... ¿Qué dice Efesios capítulo número 4, versículo 11? ¿Qué dice la Biblia? A ver, me lo pueden leer solo para que vean. Dice ahí que eh, los cinco ministerios han sido puestos para formar, para instruir, para guiar a la iglesia. Pero entonces, si este versículo y dice que, han, la, que cada quien tiene la unción y no necesita, entonces no habría necesidad que nadie... Entonces los cinco ministerios no podrían hacer nada. Léelo. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sigue leyendo, sigue leyendo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sigue leyendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que ellos están para perfeccionar, para preparar. Pero ¿cómo lo van a hacer? Entonces, si fuera así, entonces ya no tienen que venir a la iglesia, ¿va? Porque entonces cada quien el Espíritu Santo le, le guía y no es ni siquiera congregarse, ¿o no? Pero no se refiere a eso. Ahora, estoy viendo todo esto porque... Eh, no sé si eh, puede haber un pensamiento aquí o en el futuro la gente puede escuchar, porque esos versículos el enemigo es tremendo para usarlos, hermanos. Aquí no se refiere a que no seamos enseñados a hacer la obra. La Biblia ahí dice que, que los cinco ministerios deben enseñar a hacer la obra. Entonces, tipo, Tito seguía las instrucciones de Pablo con respecto a la obra al pie de la letra. Mire, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombrar a ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Entonces, aquí Tito no tendría que, Pablo no tendría que decirle a Tito esto, porque ellos tienen el Espíritu Santo y no tienen por qué instruirlos. No está diciendo eso. 
No es eso lo que está enseñando, sino que la, la enseñar no se inhabilitó, sino aquí lo que dice es, si alguien viene, ustedes tienen la unción del Señor y pueden darse cuenta que eso no viene del Señor. Entonces, termino con esto. Distintivos de una ayuda ministerial. Mire, por eso una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor, rogarle al Señor, es que nos dé la gracia de Salomón, hermano, y especialmente por lo, las, la, 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 lo que se vincula a la enseñanza. Mire lo que él le dice al Señor. Da pues a tu siervo, es Salomón, un corazón que sepa escuchar, un corazón que sepa aprender, un corazón que sea enseñable, para que yo pueda juzgar a tu pueblo, Y que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Mire, hermano, si nosotros le pedimos al Señor un corazón enseñable, un corazón que sepa escuchar. Ahora, no que escuche, sino que sepa escuchar. Porque que escuche, escuchamos a todo mundo. Pero que sepa escuchar es poder detectar y decir, tiene razón, esto no está correcto y lo voy a arreglar. Ahora, mire, esto es Salomón el que estaba pidiendo esto. Y mire qué triste, hermano, qué triste. Salomón era el hombre más sabio del mundo y su hijo, perdón, se conducía en una torpeza, siendo y teniendo un padre sabio. Mire lo que dice el Señor con respecto a este hombre Por una mala decisión, por no saber escuchar Por no haber discernir la enseñanza correcta Él terminó, hermano, él terminó dividiendo el reino El hombre se llamaba Roboam, era el hijo directo de Salomón Y por no tener oídos para escuchar, el reino se dividió Mire que dice la Biblia Sin embargo Roboam rechazó el consejo de los ancianos Y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían creado con él Y que ahora eran sus consejeros Que terrible hermanos, terrible esto Teniendo un ejemplo, teniendo un tutor, teniendo una autoridad ejemplar, él no se dejó. Qué triste, ¿verdad? O sea que la oración de de Salomón no la hizo él. Salomón pidió un, un corazón para escuchar, un corazón enseñable. Él no lo pidió así. Bueno, con esto terminamos, hermanos. Solo quería... Entonces, no se nos olvide estos cinco distintivos, preparado, disponible, dispuesto, responsable y enseñable. Y aquí nos quedamos, en esta parte de enseñable. Vamos a ir a otro tema, pero verdad que no solamente es de ser enseñable, no solo recibir conocimiento. Entonces, cuando hablamos de enseñable, es profundo lo que el Señor nos habla. Aleluya. Pasaremos un chequecito a todos nosotros, ¿cómo estamos? Amado Padre, ayúdanos Señor. Ayúdanos Padre. Danos tu gracia, danos tu favor, danos tu ayuda Señor. Señor reconocemos Padre, reconocemos en nuestro corazón la condición de nuestro corazón. Señor queremos tener un corazón 
preparados, ser preparados, Señor. Queremos tener, ser disponibles, queremos estar dispuestos, queremos ser responsables, queremos ser enseñables, Señor, eh, pero con la expectativa o la perspectiva que viene del cielo, Señor. Danos tu gracia, danos tu favor, Señor. Danos un corazón como el Salomón, Señor, y hacemos esta oración, nuestra oración, Señor. Danos, por favor, un corazón que sepa escuchar. Danos un corazón enseñable. Danos un corazón Son, Señor, que pueda recibir, Señor. No nos permitas caminar fuera de tu autoridad. No nos permitas, Señor, querer ver, eh, caminar independientemente. Ayúdanos, Señor, a caminar de la manera que a ti te agrada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Y termino con esto. Mire, uno cuando viene a la iglesia es una oveja. Y si a la oveja se le engendra y se convierte en un hijo, un hijo se puede convertir en una oveja, entonces comienza a caminar a la par del padre. Entonces la oveja sigue los pasos del pastor y al seguir los pasos del pastor, al seguir las pisadas se vuelven discípulos y al volverse discípulos entonces se vuelven hijos y al volverse hijos entonces los hijos comienzan a caminar de la mano del Padre ¿por qué de la mano del Padre? porque Él es un tutor porque Él lo está formando y cuando los hijos comienzan a crecer entonces el crecimiento de los hijos ya en madurez comienzan a caminar a la vista del Padre el Padre revisando entendiendo, eh, conociendo su caminar viendo, claro llegaron a una capacidad de un huíos o un tecnón Y de último, la caminata es a la luz del rostro y la mirada de su Padre, porque han alcanzado una madurez y una perfección. Hermanos, así es como funciona en la iglesia. Se es oveja primero. Se comienza a caminar detrás del pastor. El pastor lo engendra a través de la palabra. Y al engendrarlo a través de la palabra, comienza a ser un hijo. Y al ser un hijo, comienza a crecer. Y cuando crece y madura, entonces comienza a caminar a la vista del pastor y le puede decir, por ahí no, mi hijo, por ahí no, mija, esto no está correcto. Que Dios nos dé este entendimiento, hermano. Que nos dé. Ahora, ¿quiénes son las que no suben al pastor? Los cabritos y las cabritas. Ahora, la pregunta es, ¿un cabrito una cabrita se puede convertir en hijo. No, ¿por qué? Porque no puede seguir. No puede seguir. Un cabrito, una cabrita no se puede convertir en hijo. Los que se convierten en hijo son los que tienen una genética de oveja. Porque al convertirse en oveja, al ser oveja, se convierte en un discípulo, luego un hijo que camina a la par. A la par. Y ya cuando el pastor los envía, comienzan a caminar, o el apóstol comienza a caminar a la luz del rostro. Dice, no, por ahí no, mi hijo, por ahí no. Padre, que nos dé esa genética, hermanos. Y por eso es que la enseñanza de hoy era importantísima, hermano. Tenemos que ir aprendiendo. Y créame lo que le digo, 
yo en mi corazón siento que esto va a servirme no sé si para iglesias, no sé si para las mismas ayudas de acá, y si sirve solo para las ayudas de acá, está bien, porque el que quiere hacer ayudas, yo lo que primero voy a hacer, bueno, ¿quieres hacer ayuda? Ok, entonces, ¿sabes qué? Agarra, aquí tenemos en la página de YouTube, tenemos el material y escúchalo y dame un resumen de cada uno de ellos. Y ya cuando me lo dio, entonces, ¿estás seguro? Va? Porque, porque aún no se ha hablado un poco fuerte, yo sé que ha estado fuerte lo que les he dicho, pero por lo menos se está consciente de a qué se va a meter. ¿va? Porque imagínense la primera de cambio, le digo, ya no va a decir eso, mira esos calcetines color colorico, ya no te los pongas, porque el pantalón te los usas hasta arriba y todo el mundo, en vez de estar viendo al que está dorando, te están viendo los calcetines. ¿Y usted por qué me va a cambiar a mí los calcetines? Si así me enseñó mi papá, color colorico es el mejor. No es mi hijo, pero es que te los doy. Ay, imagínense una cosa tan sencilla como esas. Entonces, no, es una broma, pero, pero no. Entonces, veces que nos toca que hacer ese tipo de cosas. Entonces, por lo menos, consciente. ¿Está consciente de esto? Sí. Aún así, Padre, ¿quieres seguir siendo ayuda ministerial? Padre, que Dios nos ayude, va Que Dios nos ayude, hermano. Imagínense, usted quiere ser ayuda ministerial a esta medida. Padre, ¿cómo tenemos que ser los pastores? Que Dios nos dé su misericordia y nos dé su gracia. Porque... Tenemos que también ser dóciles nosotros, los pastores. Bueno, ya oramos, ¿no? ya iba a orar otra vez, ¿no? pero bueno. Otra va que es recibir al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Que el Señor bendiga a los hermanos que nos están viendo, a los hermanos que nos van a ver en alguna ocasión y que esto pueda ser de bendición para su vida y también para el ministerio o también para la iglesia que quiera ver esto. Que el Señor les bendiga y gracias por el tiempo.